0: So, und hier geht's weiter mit Teil 2 des Interviews mit Svenja Sörensen. Hör sehr gerne rein in den ersten Teil, den findest du direkt hier äh, in der Nähe dieses zweiten Teils. Und ansonsten viel Freude bei dieser zweiten Hälfte. Jetzt so eine Frage an dich persönlich, Svenja, wie tankst du denn quasi auf bei dir oder wie füllst du äh, deinen Tank? Wie bist du dir selbst eine gute Mutter, um das alles zu stemmen, was ich echt beachtlich finde, was, was ihr da macht gemeinsam und was du auch
1: stemmst? Mhm. Was mir hilft, ein Netzwerk zu haben, das mir überhaupt erstmal diese Auszeiten zu äh, ermöglicht, ja. Und ich habe es als Beispiel genannt, ich war jetzt drei Tage mit meinen Mädels unterwegs, einfach nur mal ich. so mhm. Das ist schön. Mhm. Auch vielleicht mal abends äh, unterwegs sein zu können. Ja, der, der Partner bleibt zu Hause oder wir machen was zusammen. Wir waren letzte Woche mal Essen abends, einfach nur als Paar. Wir haben unsere liebe Babysitterin zu Hause gehabt, die einfach für drei Stunden aufgepasst hat. Ähm, das sind die Dinge. Das sind einfach die Dinge, wirklich ähm, auch mal ich sein zu können, mhm. ohne die Verantwortung für jemand anderes tragen zu müssen in dem mhm. Moment. Ja, das gibt mir Kraft. Also das gibt mir Kraft. Ja. Und, aber äh, ähm, da gibt es ja auch viel, viel im Kleinen. Denn diese Selbstfürsorge, das, das leben wir ja auch wirklich im Kleinen. Nehme ich mir mal Zeit für Pausen oder rattert unentwegt mein Kopf dann das erstmal wahrzunehmen so kann ich überhaupt abschalten und viele sind auch mit diesen mit diesem abschalten müssen in gewisser Weise überfordert weil sie es verlernt haben ja. weil sie nämlich mit ihrer Energie allen immer vollumfänglich zur Verfügung stehen ja. 24/7 die ja. wissen gar nicht mehr wie das geht mal nichts zu machen oder die Füße hochzulegen weil sie sich vielleicht nicht erlauben und <lacht> da hilft tatsächlich auch so ein bisschen wie so eine Art kleine Pleasure-List zu machen, zu gucken, was, was gibt mir Freude? Gibt es vielleicht eine bestimmte Marke, die die ich gerne mal kaufe, wo ich mir vielleicht mein Schmuckstück gönnen kann, wenn jemand da irgendwie das schön findet? und Nicht so gleich überfordern zu sein, ich muss jetzt eine Auszeit machen, das bedeutet, ich muss jetzt eine Woche alleine in Urlaub fahren, obwohl ich das vielleicht gar nicht fühle, mhm. sondern zu gucken, was für Kleinigkeiten, mit denen ich mir selber eine Freude machen kann. Wenn es ein schönes Blümchen ist oder ein leckerer Kaffee, den ich mir im Kaffee mitnehme, wenn ich eben unterwegs bin. Mhm. Absolut schön. Kinder. Das ist auch diese kleinen mhm. kleinen Dinge, diese kleinen Gedanken, die am Ende ja die Summe ergeben. Mhm. Ja, total. Die es auch so einfach machen, die auf der
0: Straße quasi äh, liegen oder am Baum hängen. Ja. Und manche sind so in diesem Stresshamsterrad dann und auch in dieser irgendwie Ver Verantwortung gefühlt von außen, auch in ihren eigenen Perfektionsmustern gegebenenfalls, dass man all diese Einladungen nicht sieht an kleinen Dingen, die da ja... Bereit liegen würden und sei es fünf Minuten. Ja, so die, ich, ich mache manchmal so eine, so, eine, so eine kurze Selbsthypnose oder einen kleinen Mittagsnap und so und bin da wie resettet für alle anderen beruflichen und familiären Aufgaben und gebe das auch an ja, quasi meine Coaches und Teilnehmer weiter verschiedene Tools. Es gibt so viele Tools und ich denke, da machst du auch unglaublich ja, wertvolle Arbeit an der Stelle. Aber was würdest du sagen, wie wie erkennen das, ich weiß nicht, manchmal habe ich den Eindruck, dass Frauen da so offener fast schon sind dafür, das zu erkennen. Aber wie erkennen das vielleicht auch Männer, dass sie aus diesen tradierten Rollenmustern von ich bin nur ein starker Mann, wenn ich hier voll und Karriere und alles Geld ranschaffe, schaffe. Weil das ist ja nicht, also jeder, ich, ich vertrete hier ja sowieso mit meiner Arbeit überhaupt nicht ein Modell, sondern jeder mhm. soll das machen, was er gerne möchte oder was als Partner gut passt. Aber manchmal merke ich schon auch die Männer, die ich kenne, die ich ansprechen möchte und die Frauen, die haben eine Sehnsucht nach neuen, eigenen Lebensmodellen und Partnerschaftsmodellen und Sharing-Modellen auch von Business und Family. Aber wie hört man diese Stimme in sich, auch als Mann? Also Oder wie folgt man dem? Oder wie findet man Communities? Wir Frauen haben Gott sei Dank zum Teil Communities oder bauen die immer wieder stärker auf, weil ich glaube, dieses Weibliche darf immer mehr da führen, also positiv führen in unserer Welt. Aber auch die männlichen Anteile und die Männer, die sind, also ich erlebe das so sehr, so wertvoll. Ich habe also zum Glück immer das Gefühl gehabt, also deswegen unterstütze ich Frauen so, so stark darin, auch eben ihre Männer nicht so wegzubeißen, weil diese männlichen Anteile, dieses ganz Tolle an diesen Männern auch, oder an männlichen Anteilen, das braucht halt so stark für die Kinder, fürs Business, für eine Beziehung. Aber genau, wie hört man sich als Mann vielleicht auch? Was ist deine Erfahrung, wenn du an de auf deinen Mann mal schaust, so in diesem Bedürfnis, ich möchte gerne beruflich was machen, aber auch Papa sein, wie hört man das denn?
1: Mhm. Ich glaube, es ist ein großer Schmerz, den die irgendwann verspüren. Ja. Also ich kann nur von meinem Mann reden, der... Hm, ich, ich glaube, es ist wirklich ganz schwer, weil gerade wenn es darum geht, Papa zu werden... In den Männern wächst ja niemand heran. Ja. Das sind so. Wir sind irgendwann schwanger. Dann geht's los. Okay, du bist schwanger. Dann gehen die körperlichen Veränderungen los. Du musst dich einfinden. Aber man wächst in gewisser Weise da rein. Ja, du hast diese vielen Monate bis zur Geburt, in denen du auch begleitet wirst. Ich wurde sehr liebevoll begleitet und gestärkt durch meine Hebammen. Mhm. Und den Männern fehlt das. Mhm. Wir haben das zum Beispiel nicht. Ja, das heißt, es sind einige Monate, die denen so verloren gehen. Und auch mein Mann war, der ist sehr getrieben, was die Arbeit angeht. Der arbeitet unglaublich viel. Das ist was, was ihm auch eine Menge gibt. Und ja, ich war halt so schwanger. So, ne? Aber so richtig so, dass ich also damit total drin war, nicht? Er hat sich Mühe gegeben. Wir haben ein bisschen immer mal so ein Buch zusammen irgendwie gelesen. Ich habe da mal so ein paar Kapitel dann gelesen, wenn wir in, in einem bestimmten Monat waren. Das war so ein begleitendes Buch. Aber ich hat, ja weil war halt nicht so wirklich äh, into it, war er nicht. Und äh, dann ist er Papa gewesen. Und dann ist er dieses kleine Würmchen, zu dem ich als Mama direkten ein Draht hatte. Und ja, er auch. Aber er ist noch ganz anders in diese Rolle als Papa hineingewachsen, wie ich, als ich. Und er hat weiter gearbeitet und gearbeitet. Und irgendwann kam plötzlich die Sehnsucht, Mist, ich arbeite ja den ganzen Tag. Und wenn ich abends nach Hause komme, schläft mein Sohn. Das war bei ihm dieser Wendepunkt. Und der musste sich aber auch erstmal entwickeln. Und nun hat Johannes mit mir eine Frau an seiner Seite, die, die ja aber auch sehr präsent ist und auch ich sage sehr schnell, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder wenn ich merke, es läuft gerade in eine falsche Richtung oder ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und ich pixe ihn dann auf und wir kommunizieren darüber. Also, ich, ich habe da jetzt nicht so die eine Antwort drauf. Super. Ich denke. Ich denke, du merkst es nur, wenn du dir erlaubst, es zu merken. Wenn du dir erlaubst, da mal hinzuhören und mal erlaubst, der Weg, den ich gerade gehe, hm. ist, führt, er mich, führt er mich wirklich in die richtige Richtung? Fühlt sich das gut an? Jage ich irgendeinem Ziel nach oder kann ich den Prozess genießen? Hm.
0: Ja.
1: Absolut. Ja, super, vielen Dank für
0: diese Aufmerksamkeit. Äh, Antwort, absolut. Und auch mit welcher wachen Wahrnehmung du das quasi bei dir, bei euch zu Hause, bei deinem Mann beobachtest und ich meine, letztendlich geht natürlich jeder immer seine eigene Journey, auch, auch unsere Partner, unsere je nachdem Partnerin, ja. aber es ist schon ein wahnsinns spannender gemeinsamer Weg, wo man sich so ein Spiegel sein kann, wo man durch eine Kommunikation einfach selber so viel lernen kann, wenn ein der andere was zeigt. Also so habe ich auch unglaublich viel auch von meinem Mann auf dem Weg gelernt. Und mhm. ich meine, ich gebe dir da recht, jetzt kann, kann ich schon davon ja erzählen, dass der da reingewachsen ist, inzwischen haben wir einen 15-jährigen Sohn, eine 13-jährige Tochter und 11-jährigen und 9-jährigen und diese Erfahrung, die dann Männer machen mit auch älteren Kindern oder, also wenn das Baby erstmal da ist, anders als, weil es ja bei uns innen drin war und durch all diese Prozesse, die wir Frauen da was ein Geschenk schon erleben dürfen, kommen bei den Männern erst dann mit der Zeit, so mehr im Außengefühl. Dabei passiert unglaublich viel, wenn sie sich darauf einlassen, auch im Inneren. Und da
1: in Kontakt zu bleiben als Paar, ist einfach ja so stark, also, ja. Ja, und da fällt mir tatsächlich auch noch etwas ein, und zwar als Frau ist es natürlich dann auch hilfreich und zuträglich, wenn wir in gewisser Weise loslassen können, unseren Partner auch mal lassen. Und nicht dieses Baby einigeln und festhalten und all das beäugen, was der Papa denn mal macht, sondern diese Eigeninitiative und diese Selbstwirksamkeitserfahrung auch mit dem Kind und im Papa sein auch zu fördern, indem wir Vertrauen schenken. Super, da hast du so recht. Da wurde ich und mein Mann, wir wurden immer
0: besser. Oder ich rede jetzt mal von mir. Deswegen haben wir, glaube ich, auch vier Kinder mit der Zeit gekriegt, damit ich so lange üben kann, um ja. immer besser zu werden. Und ich meine, aber es ist wirklich ehrlich, wenn wir das so sagen, weil viele Männer und Frauen sind quasi wie so sozialisiert und programmiert darauf, es halt gut machen zu wollen. Und weil aus welchen Gründen auch immer so das zu lernen, loszulassen und zu vertrauen, ist einfach... Äh, so, ein, so eine Aufgabe, aber so ein Geschenk, wenn man das machen kann. Und ich glaube, es ist deswegen auch lohnenswert. Wie würdest du das sagen, Svenja? Viel, viel im Munde ist ja diese ganze Mental-Load-Diskussion auch, die ja Fakt ist auch, weil wenn wir das mal gesellschaftspolitisch sehen, dann sind es nach wie vor immer noch in vielen Dingen mehr die Frauen, die da übernehmen, in verblüffender Weise oder ehrlicherweise, es sind viel mehr tradierte Rollenbilder, die gelebt werden, als schon sehr auf Augenhöhe und wirklich fair aufgeteilte. Aber sag mal, wie würdest du sagen, dieses Thema echt loslassen können und nicht perfekt und abgeben zu können, ist das eine Einschlüssel, um nicht mit Mental Load unterzugehen? Oder was würdest du sagen, sind noch weitere nützliche Zutaten Statt Mental Load für quasi so ein ausgeglichen sein an innerer, also es sind ja innere Aufgaben und Stress und äußere Aufgaben. Aber was hilft dafür noch aus deiner Erfahrung?
1: Also ich kann auch äh, da von mir sprechen, okay. wer ist in der Kita-Elterngruppe? Ich. Wer sorgt dafür, dass das Kind die, richtigen, die Schuhe in der richtigen Größe hat? Ich. Und warum ist das so? Keine Ahnung, internalisiertes Wissen, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt merken würde, es geht mir auf den Keks oder es ist mir zu viel, dann ist es in dem Moment meine Aufgabe, das auch zu kommunizieren, äh, weil sonst signalisiere ich meinem Mann die ganze Zeit, ich habe es im Griff. Und diese Rollen, die sind ja so in uns verankert. Ja, natürlich, ich könnte jetzt sagen, Mensch, es wäre auch schön, wenn er das von sich aus erkennen würde ist bei uns nicht so. Deswegen kann ich da, ich kann mir das weiter angucken und mich ärgern und mich völlig wirklich, ich kann mich da dann rein, könnte mich dann reinsteigern und traurig sein, das heißt nicht erkennt oder ich mache einfach Schluss und ich übernehme Verantwortung für mich und ich sage, pass auf, das und das sind die Punkte, die mir aufgefallen sind. Ich wünsche mir für die Zukunft das. Wie empfindest du das, den Partner mit ins Boot holen, wenn wir jetzt mal wieder so in diesem Ideal sind? Ne? Oder wie? Und äh, ein großer Faktor ist wirklich auch, Viele Frauen denken, manchmal die Welt würde sich ohne sie nicht weiterdrehen. Wir haben immer alles, überall ihre Finger drin, überall. Und wirklich auch mal zu lassen. Und ja, dann wird es vielleicht nicht one-on-one on one so, wie ich es oder wie wir es machen würden. Aber am Ende geht es ja um die Zielerreichung oder das, was eben getan und erledigt werden muss. Und es schafft mir Freiheit, es schafft mir, es schafft mir Dinge vom Hals. Ja, aber dann werden wir wieder bei diesem Loslassen auch mal und die Erfahrung machen, andere kriegen es auch geregelt. Mhm. Ich muss nicht überall immer meine Nase drin haben. Mhm.
0: Total, absolut. Und weil du das so Gold richtig sagst, es hat ja dann die Konsequenz, dass die Kinder ja auch beide Partner gleich präsent und auf ihre Art erleben und sich ja von beidem was abschneiden können oder ihren ganz eigenen Weg ja dann sowieso gehen. Und das ist Gold wert auch für Kinder. Hm. Mhm, denke
1: ich auch. Und ähm, ja, ja, es muss wirklich beide Partner müssen immer wieder ins Boot geholt werden. Es muss immer wieder kommuniziert werden, immer, okay. immer, immer wieder. Und das haben viele ganz arg verlernt. Total. Viele schlucken dann Ärger runter, weil sie vielleicht auch nicht wissen, wie, wie sie solche Konflikte austragen müssen. Sowas ist ja auch keine Einbahnstraße, ist ja von beiden auch gefordert, da in gewisser Weise auch ähm, selbstreflektiert zu sein. Und ähm, ja, da müssen beide auch bereit sein, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Ja. Total.
0: Und was ich bei dir raushöre, wirklich stark finde in dem, wie du es erzählst, ist, so diese Einladung, ist eben nicht so rezeptartig zu sehen oder schwarz-weiß. Also so im Sinne von entweder beruflich erfolgreich oder erfolgreiche und gute Mutter. Entweder äh, man hat alles unter Kontrolle oder man verliert komplett die Kontrolle. Entweder man hat nur Harmonie zu Hause oder man ist total verstritten. Und das finde ich so, wenn ich dich da richtig verstanden habe, einfach das braucht schon manchmal Mut und auch so eine... So eine Bereitschaft dazu, in diesem Flow, in dieser Entwicklung wach mitzugehen mit sich und mit dem Partner und mit dem vielleicht wachsenden Business und der Familie. Aber es führt aus meiner Sicht keinen Weg
1: dran vorbei, oder? Wie siehst du das? Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wirklich, ich sage immer, definiere deinen Standard. Also definiere wirklich für dich, was ist der Standard in deinen Beziehungen, die du führen willst? Welche Menschen willst du in dein Leben ziehen? Wie möchtest du, die Dinge, die dir wichtig sind, leben in deinem Leben. Was möchtest du an deine Kinder weitergeben? Also wofür willst du stehen? Und aber das braucht erstmal diese, erstmal braucht diese innere Haltung, diesen starken inneren Kern, dieses innere Fundament und weniger diese Maske nach außen, weil die bröckelt, wenn es emotional und stressig wird. Und dann kommt nämlich zum Vorschein, was dich wirklich bewegt. Und dann ja, reagiert man vielleicht im Affekt und ist gar nicht mehr in der Lage, wirklich Herr über die Situation zu sein und ähm, verliert sich dann in, in alten Mustern und im Autopiloten. Und da das ist dann natürlich, ja, und das, das tut dann weh. Und dann, dann lieber im Kleinen mal äh, das Gespräch suchen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist oder man mal aneckt mit, mit dem, was man sagt, aber man, man bleibt sich trotzdem treu. Mm, absolut. Und, und viel wertvoller und wichtiger.
0: Ja, witzig. Und wie du auch gerade sagst, das ist viel wertvoller. Und es passt ja zusammen mit, man hat seinen Wert dann mal beleuchtet und auch irgendwann auch zum Scheinen gebracht. Und dadurch ist es auch wertvoller, ja, wie man dann sein Leben gestaltet. Also es finde ich total wertvoll, was du sagst. Also auch so, so nützlich. Und ähm, manches entdeckt man auch erst auf dem Weg. Also du hast vorhin auch was so Schönes gesagt, wie... Dass es quasi ja nicht für jeden, also erst wenn einen was wirklich aufregt als Mann oder als Frau oder als Paar. Ich meine, für viele passt vieles. Wenn sie ehrlich hingucken, passt manches vielleicht nicht. Also da darf man dann schon auch, äh, also sagen wir mal so, wenn man so betäubt durchs Leben läuft, sind viele in Jobs, die sie eigentlich hassen, in Beziehungen, die sie hassen und vielleicht auch in irgendwelchen Konstellationen. Aber angenommen, man ist da schon ein bisschen ähm, wacher unterwegs das heißt, du sagst, du wärst bereit, dafür Dinge zu verändern, wenn sie dich stören, also wenn du irgendwann merken würdest bei, jetzt weiß ich nicht, vielleicht, falls ihr noch mehr Kinder plant oder so, dass du merkst, ach, ich fände es auch mal schön, mein Mann soll dann auch mal sechs Monate machen und ich Elternzeit oder wir machen 50-50 an Aufgaben und Zeiteinteilung. Wenn das für dich ein Bedürfnis wäre, wie würdest du das anpacken in der Kommunikation? Also wie würdest du erstmal bei dir anfangen, das klarzukriegen und wie würdest du es wenn es dir wichtig wäre, mit deinem Mann anfangen aufzubauen.
1: <lacht> mhm. ähm, äh, wenn es jetzt zum Beispiel das Thema zweites Kind ist, also aktuell ähm, ist es nicht geplant, wir wollen jetzt aktuell kein zweites Kind, aber wenn das Thema wäre, oder ich habe ähm, die, dieses Thema eigentlich auch gerade mit einer mit einer Coaching-Klientin, die auch erfolgreiche, ähm auch sehr erfolgreich in ihrem Business ist als Geschäftsführerin und auch ihr Mann ist beruflich sehr getrieben und äh, auch sehr erfolgreich. Und äh, da ging es eigentlich gerade genau äh, darum. Mhm. Und äh, wir haben gesprochen. Und da war erstmal wichtig, für sich selber klar zu werden. Mhm. Wie könnt ich spreche jetzt von mir wieder. Wie kann ich mir vorstellen, unter welchen Bedingungen kann ich mir vorstellen, wieder ein zweites Mal Mama zu werden? Was sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe beim ersten Mal? Was waren Dinge, die gut funktioniert haben? Und was waren Dinge, die vielleicht auch rückblickend nicht so gut funktioniert haben? An welchen Punkten habe ich gemerkt, dass es in die falsche Richtung läuft? Woran habe ich das gemerkt? Wie ging es mir damit? Wie habe ich mich damit gefühlt? Also im Prinzip so retrospektiv einmal zurückzugehen und... Äh, das auseinanderzudröseln so. und dann also erstmal für mich klar zu werden wie kann es für mich zu funktionieren und dann zu sagen zum Beispiel du pass auf ähm, irgendwie ist in mir der Wunsch entstanden jetzt ein zweites Kind zu bekommen Mama zu werden und wie geht's dir damit wenn ich dir jetzt, jetzt sage was denkst du darüber irgendwie so also wenn du mich jetzt noch nimmst, also so würde ich so würde ich vermutlich daran gehen
0: ja yeah. yeah. Und dann einfach im Gespräch bleiben zu den Themen, die man selber für sich
1: erkannt hat
0: auch. Hm. Ja, so
1: kann ich mir das vorstellen. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, ich würde auch wieder gerne sechs Monate in Elternzeit gehen. oder Ich würde diesmal gerne nur sechs Monate in Elternzeit gehen. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, du gehst sechs Monate danach, um irgendwie, dass das Kind weiter betreut ist. Weil wir zum Beispiel nicht wollen, dass unser Kind schon ein paar Monaten in die Kita geht, sondern wir möchten gerne, dass der zum Beispiel oder das Kind ein bestimmtes Alter erreicht hat, wie auch immer man das machen will. Und dann zu gucken, was, wie reagiert der Partner? Wie, wie ist da seine Haltung zu? Wie kann er sich das vorstellen? Ja, und dann wieder diesen gemeinsamen Konsens zu finden. Und im Worst-Case-Szenario sagt er, nee, geht für mich gar nicht. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sechs Monate in Elternzeit zu gehen. Du musst zwölf Monate gehen. Ja, im Worst Case würde ich jetzt sagen, okay, ja, mache ich. Das wäre halt blöd, weil das ist ja gar nicht das, wie ich es mir vorstelle. Und dann zu gucken, wie kann's, kann man es justieren.
0: Mhm. Ja, da sind wir dann wieder quasi bei dem, was du am Anfang so schön aus, aus deiner Erfahrung erzählt hast. Dieses wache Justieren auf dem Weg ist einfach eher unabdingbar mhm. und... Gold wert und ähm, vieles kann man vorher schon mal sich klar machen und besprechen und überlegen und auch währenddessen mal so, aber einiges ist auch auf dem Weg erst sichtbar.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das klingt jetzt so, als, als würden wir das im Vorwege quasi alles so besprechen und dann muss es so laufen. Es geht erstmal darum, wahrzunehmen, wie kann ich es mir vorstellen, unter welchen Bedingungen kann ich mir vorstellen. Und dann aber trotzdem auch prozessoffen zu sein. Hm. Auch währenddessen und wenn dann das zweite Kind zum Beispiel da wäre, dann wieder zu gucken, was brauche ich denn jetzt gerade in dem Moment? Hm. Und nach sechs Monaten fühlt sich das jetzt wirklich richtig an, hm. wieder zu arbeiten oder ist es das doch nicht? Ja. Also erlaubt euch in diesem Flow zu sein und nicht so, 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 so muss das laufen und das muss jetzt so laufen. Das muss haben wir jetzt so besprochen, das muss jetzt muss jetzt so laufen, sondern das darf leicht sein, auch Elternschaft darf leicht sein mhm. und auch ein Business darf mal leicht sein und ja, das darf auch mal schwer sein und es darf dich auch mal überfordern, die, die, die blöde Tasse, die da zwei Stunden in der Küche rumsteht, in den Geschirrspüler zu räumen, weil du es nicht schaffst, weil deine Kraft gerade nicht da ist. Mhm. Also auf dem, wenn das Kind schläft, mal einen Moment irgendwie auf dem Sofa liegst und nichts machst, so erlaubt, hier, das. Mm, mm, das glaube ich auch. Das ist echt super, dass du das sagst. Weil ich kann das nur unterstreichen,
0: wenn man das einmal am Anfang auch so implementiert und anfängt zu üben für sich, dann ist es so viel wert für später. Ich nenne das dann immer so eine situative Flexibilität. Sowas, was, was ja. du halt, wenn die Kinder älter werden und nochmal andere Herausforderungen auch kommen und ähm, auch vielleicht im Job nochmal an weitere Herausforderungen kommen, dann ist es halt so wichtig, so, so zu sich Pausen zu gönnen, sich zu überlegen, was ist mir wichtig, mit sich den eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, Werten zu verbinden, mit dem Partner zu sprechen, aber dann auch sich locker zu machen und mein Manche Dinge einfach umzuschmeißen und also pro Tag schon. <lacht> nicht nur die großen ja. Veränderungen, sondern auch die ganz kleinen Geschichten einfach flexibel umzuschmeißen. Und wer das halt echt nicht ist, macht sich richtig hart und schwer auf diesem Weg. Mhm. Völlig egal, jetzt quasi mit welcher Verantwortung im vielleicht Job oder mit wie vielen Kindern, das, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. So, sondern einfach, also die, die Chancen, es auch leicht zu machen, hängen eng zusammen mit dieser inneren Bereitschaft zur Flexibilität und auch zu diesem Beides Platz zu machen, nämlich manchmal irgendwie straight zu sein und auch anzusagen und Dinge umzusetzen und zu tun und manchmal so stark einfach alles liegen zu lassen, loszulassen, also diese weiblichen Anteile, intuitiv das Nächste kommen zu lassen, aus quasi so einer Art intuitiven, einem Handlungsimpuls zu handeln, die weiblichen Anteile, ich glaube, die tun uns allen gut. Wie baust du die in dein Leben ein? Wie machst du, wie baust du deine, du strahlst die sowieso schon aus und wie holst du dir die immer wieder, diese weibliche Intuition und Ausstrahlung und Kraft mit dem, was du gerade managst, mit kleinem Kind und deinem Business?
1: Mhm. Da ist tatsächlich ähm, so ein Zusammenspiel von... Von diesen männlichen Anteilen, wenn wir das jetzt mal so schwarz-weiß-mäßig ja. äh, nochmal nehmen wollen, weil ich finde es einfach bildlich sehr schön, mir eine Struktur zu schaffen, die mir einen Flow ermöglicht, das ist eigentlich mein absolutes Geheimrezept. Ja. Das fängt in meinem Business an, dass ich mir mit meiner, ähm, mir vor ein paar Monaten äh, Unterstützung geholt habe, eine virtuelle Assistentin, die mich unterstützt, Super. zum Beispiel bei Instagram meine äh, Contentplanung mit mir durchgeht. Super. So die macht mir diesen Plan, ja, weil ich bin wirklich jemand, der also ich bin sehr intuitiv, sehr flowy, was mein Mann manchmal zwar weiß gut treibt, weil der ganz anders ist, also er arbeitet gerne mit To-Do-Listen wirklich täglich, So er kommt anders nicht durch den Tag ähm, und bei mir ist es so, ich, ich ich, oh nee, ist gar nicht meins und ich liebe diesen Flow und ich bin jemand, der unglaublich gut responden kann auf das, was andere Menschen brauchen und so wenn Energie im Raum ist, bin ich in der Lage, die so zu multiplizieren und ich kann genau ähm, wenn mir jemand einen Impuls gibt, dann kann ich daraus was machen, so und Dafür brauche ich aber diesen Input von außen. Und den muss ich mir immer wieder schaffen. Und das ist meine Struktur, die mir das eben ermöglicht. Und so mache ich das. Cool. Und ähm, ansonsten gehe ich äh, gerne zum Sport. Ich bin gerne in der Natur. Mhm. Und ich gucke einfach im Kleinen, was mir irgendwie Spaß macht. Ich gehe ab und zu mal meine Nägel machen. Und so, weil weißt du, das sind so, so Kleinigkeiten, die ich mir dann gönne. Oder ich hole mir einen Kaffee und treffe mich mit einer Freundin. Mhm. Und äh, wir schnacken mhm. einfach über Gott und die Welt. und mhm. Ja.
0: Ja, cool, kann ich mir total lebendig vorstellen. Ja, absolut. Ja, ja super. Und ich glaube, so in all dieser Unterschiedlichkeit, aber auch in dem, dass man sich selber kennenlernt und auch mag, eigentlich, also wie man halt letztendlich ist. Ja. Und dass man sich Hilfe holt an Stellen, wo man vielleicht mehr Struktur im Hintergrund braucht, wie du es gerade erzählt hast. Und da habe ich übrigens den Eindruck, dass es wirklich eine Parallele ist. Sowohl im Business erlebe ich es auch, als auch wie wir in der Familie hier Strukturen schaffen und Rituale. Also so jetzt mit hier unserer Familie ist das auch etwas, was mir enorm hilft. Also dass ich weiß, wir haben die mal zusammen geschaffen. Allein so ein Orga oder Zeitplaner, um das Ganze mhm. sozusagen zu wissen, ähm, das läuft schon, das haben wir im Überblick und dann dabei mich frei von der Leine lassen zu können, also sowohl in meiner, weiß ich nicht, Mutterrolle, Partnerrolle, als auch im Business, hilft mir mhm. da auch enorm. Was ja, ich super. Das ja, cool. Ich glaube auch, dass das dem, die das äh, hören, auch echt hilft, weil es ist, es gibt ja Dinge, die man machen kann, Nützliches zum Beispiel, wie diese Balance zwischen den Anteilen, zwischen Struktur, Umsetzungspower tun und manchmal auch sich ähm, Loslassen von der Leine, im Flow sein, wie du es beschreibst. Da gibt es ganz tolle ja auch Tools. Ja. Und ähm, das ist ja meine Vision, das weiterzugeben. Äh, und ich bin total dankbar, dass ich quasi in dem Gespräch jetzt mit dir einfach so einen Einblick haben durfte in dein, in euer Leben, auch so einen authentischen, so einen ehrlichen... Ich würde dir gerne am Ende noch eine Frage stellen, und zwar so eine ja, so eine Herzensfrage ein bisschen. Also, weil, also kannst du mal schauen, was dir da spontan im Flow dazu kommt. Also was, was zum Beispiel, was liebst du eigentlich? Was liebst du im Grunde genommen so ganz frei von der Zunge daran, dass du berufstätige Mama bist? Was ist das Schöne, Geile daran, dass du beides haben darfst, dass beides möglich ist und beides ja auch für uns? denkbar ist, unsere Power, unsere beruflichen Schätze rauszubringen, in die Welt, anderen zu dienen, aber ja auch irgendwie unsere Frauenrolle oder unsere, unser sein, unsere Weiblichkeit, unsere Mutter
1: zu sein. Was liebst du daran? Ich liebe daran alles. Ich liebe daran, <lacht> Vorbild zu sein für hm. andere. Also das liebe ich und ich liebe auch daran, dass ich meinem Sohn Vorbild sein kann und ihm zeige oder wir ihm zeigen, dass alles möglich ist und dass er alles sein darf und dass er seinen eigenen Weg gehen darf. Und hm. ja, dass es ein wilder Ritt sein kann, aber dass er unglaublich viel Spaß macht und hm. Das liebe ich daran und ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es zu sehen, wenn bei den Frauen wirklich diese Masken fallen, wenn die ihre Erkenntnisse haben, wenn sie merken, wie sich das anfühlt, wenn sie diese tollen Erfahrungen machen. Und ja, es ist einfach für mich ein Riesengeschenk, dass ich sie darin begleiten darf. Und das geht aber eben nur, weil ich selber durch diesen Prozess immer wieder gehe und ich immer wieder mich neu im Kern irgendwie entdecke und ich mir erlaube, mich auch so zu zeigen. So, und das liebe ich daran. So, weil ich war lange, lange genug in einem System, wo das eben nicht so möglich war. Und ich habe mir selber diese Freiheit geschenkt. Und ich weiß, dass das für jede Frau möglich ist. Schön. Ah super toll,
0: danke <lacht> dir, dass du so aus dem Herzen aus da so rausbringst. Das verbindet uns glaube ich sehr, das was du sagst. Noch mhm. wichtig, also schön wichtig. Ich bin ähm, freue mich sehr über die ähm, Art, die du rausbringst in die Welt und auch deine Arbeit. Wenn du einverstanden bist, verlinke ich das natürlich alles super gerne ja. in den Show Notes. Einfach deine Webseite, dein Instagram Account, was du alles machst und ja bin einfach sehr dankbar dafür, dass wir das Gespräch hier an der Stelle führen konnten. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich habe auch zu danken. Ich fand es auch sehr, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen, flowy. Ja, ja schön. Vielen, vielen Dank. Schön. Also Svenja, dann
0: mach's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst bei diesem Interview mit Svenja Sörensen. Mir hat das auf jeden Fall mal wieder große Freude gemacht. Und ja, schau gerne vorbei bei meinem oder ihrem Instagram-Kanal. Wenn du Lust hast, like dort oder stell dort eine Frage oder kommentier etwas damit hier wirklich Leben in die Bude kommt zu diesen, wie ich finde, relevanten Themen. Du findest natürlich wie immer alles in den Show Notes, da brauchst du nur draufklicken und dann kommst du eben schon zu Svenja und ihrer richtig großen, tollen Community. Oder wenn du magst, eben auf meinen Instagram-Kanal, da erfährst du auch immer regelmäßig, was gerade dran ist und da gebe ich auch zwischendurch immer wieder mal. Inspirationen. Ja, und wenn du von Svenja mehr erfahren willst, hast du natürlich auch eine, einen Link zu ihrer Webseite und wenn du Mehr über mich erfahren willst und ja von meiner Vision Working Parents wirklich voranzubringen, bei dieser großen Nummer Beruf und Familie gemeinsam zu schaukeln, dann schau auch da gerne einfach vorbei oder schick mir einfach ein Like, dann schicke ich dir irgendwas von mir, was du gebrauchen kannst, ähm, wie ich hoffe und vermute. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren äh, Tag und ähm, teile das wirklich sehr gerne, wenn du jemanden kennst, auch nur eine Person, die vielleicht von diesem inspirierenden Interview profitiert. Würde. Mach es ganz gut. Bis dann.